0: Cześć, witam wszystkich w 45. odcinku Devspresso. Mieliśmy chwilę przerwy, bo dlaczego nie? Dzisiaj dlaczego ze mną. Łukasz, nie mieć przerwy.
1: Dokładnie,
0: dokładnie. Dzisiaj ze mną Łukasz, którego już słyszeliście, a w tym tygodniu m.in. React18. Tutaj będzie parę zdań do powiedzenia. Ja jeszcze wspomnę o narzędziach do testowania. Mokka i Jest wydały update na przykład. No
1: a, a co ty masz, Łukasz? Ja mam dla ciebie nowości w safari. Jakiś nowy elektron wyszedł. Eee, nie wiem, czy wiesz, ale Fastly w ostatnim tygodniu siadło. I, tak, słyszałem. I, i siadła coś. połowa internetu z tym. To też coś o tym powiemy. No i jakieś inne mniejsze pierdałki.
0: No dobra, świetnie. Czyli jak zwykle będzie ciekawie. Jedziemy. Dexpresso.
1: to tak jak mówiłem wcześniej, e, są nowości w Safari. W takim tygodniu było WWDC od Apple, konferencja dla programistów, e, mm-hmm. dla deweloperów. No i pokazali swoje nowe Safari. E, przede wszystkim, co się zmienia, to wygląd. E, oni czyszczą swój toolbar, który mi się w sumie podoba, e, ta nowa wersja toolbara. Teraz pole adresu i pole wyszukiwania będzie e, tam na górze w karcie, nie mm-hmm. pod... Kartami, tylko na górze w karcie zintegrowane, plus kolor karty będzie odzwierciedlał kolor strony, co też mi się podoba. To jest takie bardzo aplowskie, podoba mi się to. Dodatkowo, co wprowadzają? Tak, wiesz, co? Bo ja uważam, że obecne safari jest po prostu brzydkie. Tak. Natomiast nowe będzie gdzieś tam wizualnie fajne i zamierzam się przesiąść. Bo ja nigdy nie korzystałem z safari właśnie dlatego, że że jest brzydkie i że no ja nie, Chroma. Ja nie korzystałem dlatego, że jestem deweloperem,
0: a Safari się nie nadaje.
1: E, no tak, to prawda. To prawda. Najlepsze do debugowania jest e, Firefox. Ale dobrze, teraz, e, tak co jeszcze się zmienia? Dostajemy grupowanie kart, czyli coś, co w Chromie też już jest, nie? Jest coś takiego w, mhm. w Chromie. E, I rozszerzenia przeglądarkowe będą teraz dostępne na urządzeniach mobilnych, czyli na iPadzie i iOSie na iPhone'ach. Ehm, Tak, to jest nowość. Poza tym synchronizowanie całych grup kart i kustomizacji przeglądarki między urządzeniami. Czyli znowu coś, co mamy w Chromie już od jakiegoś czasu. Jest sporo jeszcze innych, trochę mniej sexy update'ów. Podlinkujemy całą stronę do changeloga w opisie odcinka. A jeszcze temat nie z konferencji, ale o Safari to Apple, Google, Mozilla i nie wiem, chyba jeszcze Microsoft dogadali się do tego, żeby stworzyć w końcu standard rozszerzeń przeglądarkowych. I to jest dla mnie dobre. Tak, to jest fajna informacja, dalej będzie kilka różnych sklepów, ale prawdopodobnie za jakiś czas doczekamy się standardu, że wszystkie rozszerzenia będą powiedzmy przenoszalne, tak, między przeglądarkami.
0: Tak, albo że jakoś to będzie ogarnięte. Przecież na boga mm. ojca, jak Safari wyszło, nie pamiętam z którym update'em, ale kilka update'ów temu na mobilce, wszystkie extensiony mi wywaliło i nie wróciły po dziś dzień, bo totalnie przeorali API, no nie? Jakby wiesz, no, więc tak, rozumiem, jakby... że przesunęli mi cały toolbar z góry na dół. Spoko, rozumiem, taka, taka wizja artystyczna, ale wszystkie mm-hmm. extensiony do piachu, kurczę, to zabolało.
1: Tak, no i wtedy jak jest kilka różnych podmiotów, które współdzielą to samo API, no to jedna firma nie ma takiego wpływu na to, że API się nagle zmienia do góry nogami z wersji na wersję. E, mm-hmm. Podsumowując, Safari 15 ma ujrzeć światło dzienne razem z iPad OS M 15 i z Mac OS M 12 i gdzieś tam się doczytałem, że to będzie w okolicach jesieni. Beta nie wiem kiedy będzie dostępna możliwe, że aż na tamte urządzenia, możliwe, że chwilę wcześniej, teraz, jako takiej jeszcze nie ma. Chciałem spróbować, ale jeszcze nie mogę. No i to wszystko. Świetnie,
0: no to są dobre informacje, że inwestują w Safari, jednak jest przeglądarką, która Troszeczkę odstaje w świecie web developmentu i jest irytująca dla deweloperów i dla wspierania całej tej przeglądarki, a tutaj widzę, że no jakby wizualne rzeczy poruszasz, rozumiem, ale jest ciągła inwestycja w to i może, może uda się odkleić tą nalepkę od Safari kiedyś tam, że jest nowym Internet Explorerem, bo no to nie jest najprzyjemniejsze po prostu. Ale dobra, koniec tego tematu. React 18 wjeżdża za 100 punktów, słuchajcie. (laughs) oli. Tak. Poprosimy edytora, żeby wstawił głupie dźwięki jakieś. (laughs) Um, React 18 jest wpis na blogu z dużą ilością informacji na ten temat. W tej chwili zaproponowana jest alfa. Zwięźle opowiadam, co jest w 18, ponieważ mamy jeszcze dużo nowości dzisiaj, a tutaj też są spore. Ok, no to pierwsza rzecz, i to jest takie heavy duty suspense w SSR, czyli suspense w server site renderingu. No to co to suspense? Zacznijmy od tego. Suspense to suspense, suspense to po polsku czytam ciągle ale suspense. To taki komponent wrapujący od Reacta, który umożliwia czekanie na render danego komponentu, bo jakieś inne operacje musimy wykonać wcześniej, tak? Nie masz danych, wyświetl loader. Proste. Masz dane, jedziesz, dawaj ten komponent, prawda? Taki no. pros, prosta sprawa. Tylko że no i do tutaj... tej pory nie było tego w SSR-ze. A no więc właśnie, to jest to, bo tutaj suspense jest na server-side renderingu, no i jakby to miało w ogóle zadziałać? No to zacznijmy jeszcze raz, czym jest SSR w tym przypadku, tak? Prosta wersja z server-side renderingiem jest taka, że serwer dostaje pytanko, serwer zbiera dane, serwer generuje HTML, wysyła wersję HTML do klienta, a klient ściąga sobie przez to JS-a, uruchomione wszystko ładnie i pięknie, prawda? I poszło. Jaki tutaj jest problem? No problem będzie oczywiście z tym, że jeżeli budujemy to na serwerze i chcemy zaciągać live jakieś dane, to odpowiadające API może być powolne albo możemy mieć dużą ilość zapytań do różnych API i renderowanie tego HTML-a przez to zajmuje czas. No i to jest ten bottleneck, który możemy trafić z SSR-em, że po prostu wolno serwujemy naszą stronę. No i jak można się domyślić, Suspense SSR pozwoli na niezależne od siebie wczytywanie komponentów. Czyli świetnie, bo teraz dodatkowe elementy nie będą blokować renderowania innych. Czyli jest to bardzo gruba sprawa, jeżeli chodzi o poprawienie performance'u, że nie trzeba będzie się już łamać, jakby to tam samemu można sobie ogarnąć i poprawić, żeby, żeby te wszystkie dziadowskie reklamy w projekcie działały i, tak, nie psuły,
1: tak. i nie psuły web vitalsów. Wydaje mi się, że to gdzieś na blogu jest pod takim hasłem HTML streaming, nie? że mhm. najpierw dostajesz tego HTML-a, który już jest, a potem dopiero dostajesz te, które jeszcze się muszą dołączyć. Tak, tak, to taki nowy
0: termin, próba tutaj ukucia. No spoko, myślę, myślę, że będzie miło. Kolejna sprawa, metoda start transition, to jest API reaktowe, nowy element i może się wydawać, że związane z CSS-em, bo słówko transition tak podpowiada, ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z żadnymi animacjami czy zmianami. Start transition ma pozwalać na grupowanie kosztownych, tak nazwijmy to operacji w grupy, przez co nie będą blokować użytkownikowi strony w czasie ich wykonywania. Czyli nie wykonuje się re-render po prostu tak o, tylko te operacje zostają zgrupowane, wykonane i dopiero zachodzi zachodzi re-renderowanie. I jedna ciekawostka jeszcze przy tym, to dodatkowo start transition, prócz tego, że będzie grupować operacje, to ponowne wywołanie przez klienta start transition o, widzę, że mam napisane set transition. Tak się przyzwyczaiłem, że wszędzie jest set i use już w tej chwili mhm. w reakcie. Okej, okay, ale dodatkowo chodzi mi o to, że jeżeli ponownie wywołamy start transition, to poprzednie operacje związane z tą
1: grupą zostaną anulowane. Także tak, nice again. I to, jest, to jest ten game changer, myślę. Mhm. Bo coś, co wolno działa i czeka na zwrotkę z API, a przyjdzie już kolejna zwrotka z API, nie zostanie mhm. wyrenderowane te e, ileś tam milisekund, tylko po prostu Ta. pominięte. Ideolo, no nie. I ostatnia sprawa to zdecydowanie
0: usprawnienie, bo pisanie w React będzie dzięki temu według mnie przynajmniej jeszcze prostsze. To jest agregowanie czy grupowanie, nazwijmy to operacji renderujących samego set state'a. Do tej pory to było dość skomplikowane, żeby pamiętać czy w ogóle wiedzieć, że grupowanie w reakcie dla setstate zachodzi, bo działało to obecnie tak, że jeżeli setstate był wywoływany w wyniku używania eventu zapi przeglądarki, to React mógł sobie z tym poradzić i kilka set state'ów zgrupować w jeden re-render, no nie? Natomiast jeżeli my mieliśmy swoją metodkę tam, nie wiem, powiedzmy click, tak? 10 na 10 prawdopodobnie macie taką metodę u siebie w projektach. Taką metodę, która wywoływała dwa set state'y, to niestety wywoływała dwa re następujące po sobie. I od wersji 18 dostępny będzie tak zwany batching, czyli grupowanie i set state'y wykonują re-render na przykład w takiej nasi, naszej meto- metodce tylko raz. Także to jest To może jeszcze
1: mega... y, dwa słowa dokładki do tego, że batching już mamy, tak jak już wspomniałeś, to co jest nowe to jest auto czyli batching działający lepiej, tak, bez jakiejś no tak, specjalnej tak. obsługi mhm. tego. Mhm. I dostajemy też jakąś oddzielną metodę, która pozwala nam ominąć batching, więc jeśli chcemy, żeby dwa set e, puszczone jeden po drugim jednak wyrenderowały nam dwa razy mhm. komponent, mhm. to pakujemy go w jakąś utilsową funkcję i nie pamiętam jak ona się teraz nazywa. Flash coś. Tam. Ale coś takiego jest.
0: Tak, tak, tak. Jeżeli mamy potrzebę, to możemy przerwać ten cykl baczowania. tak, dokładnie. No, także super zmiany zapowiedziano, zobaczymy jak będzie. Szkoda dla mnie, że siedemnastka jeszcze tak naprawdę nie, wsi- nie wszędzie jest używana <grymne> i wszyscy usłyszeli, tylko nie przejmuj się 17 drogi deweloperze, to są tylko zmiany kosmetyczne, przygotowanie pod osiemnastkę i wiesz, nie musisz się tym przejmować, no i olali podbijanie wersji. No i spotykam kwiatki co chwilę. Teraz mam właśnie peer dependency, muszę zrzucić do szesnastki wersję na projekcie, bo peer dependency mam i siedemnastkę i muszę rozwiązać sobie problemy (śmiech) i jazda, nie? Także kurczę, liczę, że z pojawieniem się zapowiedzi osiemnastki zaczną różni maintainerzy paczek aktualizować u siebie jednak wersję do siedemnastek.
1: Tak, ja myślę, że to jest też taki cel tego posta, że hej, słuchajcie, za Ileś miesięcy, nie wiemy za ile, pewnie za 10, wypuścimy mm-hmm. Wam osiemnastkę Reacta, pewnie beta najpierw, bo teraz to w ogóle dajemy wam alfę, ale <śmiech> pamiętajcie, że tu się dzieją rzeczy i że to nie będzie tak jak z siedemnastką, <śmiech>, która nie wprowadzała prawie nic nowego, tylko że tu się zadzieje coś, więc przygotujcie się, nie? Jest e,
0: powiem ci więcej, nie tylko dzieją się rzeczy, ale reaktowe community, React Working Group w działający na GitHubie bardzo mocno yy, i prężnie działa I jeżeli zerknąć na GitHuba i na to jak to prowadzą to w rzadko, rzadko Rzadko w którym wątku nie odzywa się nazwisko, które jest podpisane pod blogiem wpisu na temat reakta 18. Są mm. bardzo aktywni, rzadko które pytania czy dyskusje nie mają odpowiedzi od autorów, czy maintainerów, czy osób ważnych. I to jakby w związku z tym ruchem również reakt uruchomił to working group bardzo dynamicznie i śmiga to tam mocno muszę ci powiedzieć.
1: Okej, dobra, to teraz coś koło Reactowego, czyli Preact. Strona Etsy, czyli duży marketplace, zmigrowało się z Reacta na Preacta. Oni jeszcze rok temu siedzieli na Reactcie coś tam, nie pamiętam co no i właśnie jakiś czas temu zobaczyłem na Twitterze posta od jednego z ich deweloperów, że właśnie zakończyli całą migrację z Etsy na Priakta. no i tam przeszukałem tego gościa przeszukałem go na githubie on ma taki blog githubowy sprzed 11 miesięcy gdzie jest bardzo, bardzo solidny artykuł za, przeciw tej migracji i cała roadmapa, co muszą zrobić No i mówi, że to ogólnie to jest spory stres, wrzucając zupełnie nowy silnik na taką popularną stronę. No i ten sam Dev na Twitterze mówi, że żeby to zrobić, to nie mieli jedną flagę w konfigu, która zmieniała Reacta na Preacta, żeby oczywiście była możliwość szybkiego rollbacku, gdyby coś nie zagrzytało odpowiednio.
0: A, jak to szło, tam oczekuj pokoju, ale szykuj się na wojnę,
1: czy jak? To mniej więcej, tak. Jeśli chcesz pokoju, to szykuj się na wojnę. A... <laughs> no Ale y, mówi, że poszło wszystko sprawnie i świetnie, i że są zadowoleni, no i oczywiście powody są takie, że pre jest nie tylko dużo mniejszy, ale to dużo mniejszy, no to, ale tak. też podobno szybszy, nie? I w dyskusji twitterowej też zobaczyłem taką uwagę, że powinno być zupełnie odwrotnie, że wiesz, jak... Y, tworzysz stronę, to tworzysz ją na projekcie, i dopiero jak potrzebujesz tych wielkich, skomplikowanych funkcji reaktowych, to wtedy się przesiadasz w tamtą stronę, mm-hmm, a nie w tą mm-hmm. stronę, nie?
0: Tak, nie downgrade, tylko upgrade. No. Ta ideolo, no ale wiesz, kto mieczem
1: wojuje, to konią lżej, nie? Dobra, to ja jeszcze dalej polecę z tematem kolejnym i mamy Elektrona 13. No i mm-hmm. tak nie wiem, czy Ty wiesz, ale ja tak wpadam tutaj z tym Elektronem tak średnio raz na 2-3 miesiące, że wyszła nowa wersja. W listopadzie była 11, w marcu była 12, no a na koniec maja wyszedł 13. No i tak się zastanawiam, czemu oni mają non-stop jakieś majory. No i doczytałem w końcu mm-hmm. czemu. Elektron oczywiście bazuje na node i oczywiście bazuje na chromium. No i prawie za każdym razem, jak aktualizują Chromium, albo jakąś major wersję node'a, to podbijają również swoją major, major wersję. E, no tak, no to jest taka ciekawostka, jakbyś się zastanawiał, czemu oni tak pędzą. Oprócz aha, tego oczywiście aha. kilka drobniejszych zmian, ale u nich główne zmiany to są właśnie Node i ich Chromium. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. Bomba.
0: Okej, okay, to ja przechodzę do działu testowanie w takim razie. Mamy dwie biblioteki, które w ostatnim okresie podbiły swoje wersje. Jedna to Mokka, druga to Jest. Zacznijmy od Mokki. Um, kilka dni temu, 7 czerwca, wydali major wersję, wersja 9.0. I może nic, ale jednak, bo paczki do testów sprawiają te same problemy, co wszystkie inne paczki, tak? Stare <śmiech> tak. zależności, czy coś tam, spowalnianie działania, bo są nieprzepisywane i jakieś takie cuda na kiju. No to Moka właśnie broni się przed tym. Wywaliła na przykład totalnie wsparcie dla Noda w wersji 10, dołożyła flagę Dry Run i, jakby tak na marginesie, bardzo mi się podoba dokładanie tej flagi, bo w coraz większej ilości projektów ją widzę. Wcześniej Dobra, tak nie widziałem.
1: Powie, czym jest flaga Dry Run?
0: No, przeprowadza operacje bez doprowadzenia do ostatecznego wyniku. Jakby mhm. na przykład możesz puścić sobie Storybook Deploy, jest taka paka, na a w trójkę trójkę wrzuca ci statycznie wygenerowanego, wygenerowany projekt storybookowy. Jak puścisz sobie dry run, to on po prostu sprawdza ci wszystkie kroki po kolei, które chcesz okay. wykonać, prócz samego czyli, wgrania. Czyli działają. Działają. co,
1: po prostu wypluwa logi, ale nie zmienia żadnej, tak. żadnych rzeczy finalnie. Tak.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, mm-hmm. tak. Więc dlatego też to mi się bardzo podoba. No, bo jak piszesz te skrypty, jakiekolwiek właśnie, na przykład jak już podałem tego storybook deploya, no nie, to, to nie chcę deployować albo ctrl-c przerywać panicznie operacji, bo coś uploaduje na strójkę znowu, tylko, tylko sprawdzić, czy ten skrypt po prostu wyjdzie. No, no ale to. wracając do Moki, to prawie zapomniałem jeszcze, bo przeszli w pełni na ECMAScript modules, w pełni czyli są ESM i są import first. I mhm. Nie powinniśmy tego w ogóle zauważyć, jeśli posługujemy się Mocką, bo zadbali o fallbacki, jakby coś nie pyknęło i, i jakby zamiast e, będą importy, zamiast require'ów i tyle po prostu. nie? No ale mhm. świetnie, to, 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 to bardzo dobry ruch ze strony Timu Mocka. No a teraz Jest. Tu, tu, tutaj też kilka spraw. Przede wszystkim to jest Jest 27. Um, i to jest pierwszy breaking change, significant breaking change, jak sami napisali, w okresie ostatnich dwóch lat. I rzeczywiście wydaje się, że jest signifikant, bo zrezygnowali z JS DOMA na rzecz Node'a. Wierzę, że tutaj przepisywania trochę było. Mm-hmm. No, ale dwa zdania o JS żeby była jasność, co było, a co jest. No, JS DOM to jest yy, biblioteka zajmująca się parsowaniem i interakcją ze zbudowanym HTML-em, tak jak przeglądarka. I tyle. I, i pojawiła się jako odpowiedź po prostu na problem wolniejszego działania testów uruchamianych w środowiskach udających przeglądarkę, czy budujących całą przeglądarkę, czy będących przeglądarką i takie rzeczy. nie? Niestety z czasem stała się wolna, nie jest też przeglądarką na dobrą sprawę no i jest zdeczka niepotrzebna. No i siup, Just27 przyszedł z wersją 27 na testowanie wyłącznie w środowisku nodowym, czyli tak naprawdę bez całego doma, który 9 na 10 w przypadku testów, znaczy może być, nie musi być zbędny, nie? To jest taka, no to to jest ta największa zmiana. No a reszta to tak jakby mnóstwo malutkich rzeczy, malutkich, ale miłych, jak na przykład interaktywnie można przejść step by step przez wszystkie sfajlowane testy w konsoli, tak? To to jest... To
1: miłe, jeśli chodzi o developer experience, nie?
0: Tak, dokładnie, no i takich rzeczy pojawiło się mnóstwo, oczywiście bagi, nie bagi, e, coś tam dołożyli, e, zmian było, zmian jest na naprawdę kilka. No i e, ostatnia to jeszcze zaznaczają wyraźnie, że e, longstanding performance concerns e, zawsze były poruszane tutaj e, od różnych stron od użytkowników Jesta e, i, i w końcu poprawili to wszystko i ogarnęli troszeczkę e, swój projekt, że tak to mówimy e, i ogarnęli również performance całego testing library z, z, wraz z przepisywaniem tego JS
1: Doma na, na Noda. No i to tyle. Dobra, to czy to jest koniec już kącika testów? (głos) Z (głos) mojej strony
0: tak, ale słyszę, że coś się zanauci. Nie, nie,
1: nie. Ja mam kącik kącik taki, gdzie testy najwyżej nie zadziałały, najwyraźniej nie zadziałały, no bo (głos) bo duży i znany provider CDN Fastly (głos) miał (głos) problemy w tym tygodniu, nie wiem czy zauważyłeś, pewnie zauważyłeś. (głos) Słyszałem. Razem z Fastly miało problemy wiele firm. No i oni tak to miło opisują na swojej stronie internetowej. Teraz cytuję. Co się stało? 12 maja zdeployowaliśmy nowy kod, bla bla bla. Kod miał w sobie baga, który mógł się uaktywnić, kiedy klient zmienił swoją konfigurację konta w szczególnych okolicznościach. No i zgadnij, co się stało prawie miesiąc później, 8 czerwca. <grym> Wyobrażam sobie, że klient zmienił ustawienia
0: swojego konta w szczególnych okolicznościach, co? Dokładnie. <grym> klient
1: zmienił ustawienia konta w szczególnych okolicznościach. Bug się ujawnił i posypało się 85% sieci Fastly. No oh, i to wow. między innymi Reddit, Twitter, GitHub, który nas interesuje, Stack Overflow, który nas interesuje i nawet jakieś rządowe strony Wielkiej Brytanii.
0: Oh, wow. okej. Okay.
1: No i mój, mój take on, on this jest taki, że mamy te firmy CD nowe, które powodują, że strony czytują się szybciej. To spoko, ale jednocześnie to trochę sprawia, że internet nie działa tak, jak on was intended, nie? Że ma, firmy mają swoje serwery i że jak jakaś firma mi padnie, no to firma zupełnie niezwiązana z, no, z nią nie padnie. A teraz mhm. mamy kilka takich firm, które trzymają content delivery dla wszystkich innych, no i jak jedna z tych firm padnie, no to nagle się okazuje, że 20% internetu nie działa. No, oczywiście. To taki trade-off, nie?
0: Oczywiście, oczywiście. Coś za coś, jak zawsze z naszą, z naszą zabawą tutaj. Pytanie, komu najbardziej zaufasz. Wierzę, że dla tak dużej firmy jak Fastly właśnie to wprowadzenie sobie takiego baga, no to już jest... No pierwsza flaga, pierwszy faul, tak? Nie fajnie. Mm-hmm. Sorry, 85% waszych zasobów działających u was padło. Ja nie chcę, nie chcę wiedzieć, ile pieniędzy ich to będzie kosztować w ogóle. Mm-hmm. I Jak te umowy wyglądają, nie wiem, ale oczekiwałbym, że jakieś pieniądze by ich to kosztowało, jeżeli taki fuck-up poszedł na produkcję. No
1: tak, jest, jest jedna z tych metryk e, 5 dziewiątek, tak? E, tak, st- tak, tak, Stabilność. 5 nines. No Dobra, przejdźmy dalej. Ja mam coś fajnego, co mnie interesuje. I to są Google Mapsy. I ja się bawiłem Google okay. Mapsami od zawsze, od zawsze, od kiedy ja pamiętam, że się bawiłem. Google Mapsy miały overlaye. Mhm. Overlaye możesz robić, jakieś customowe tile, dodawać, jakąś starą mapę narzucić na, na mapsy. A teraz mhm. wprowadzili, i to nie jest jakiś super świeży news, to już jest od powiedzmy miesiąca. E, wprowadzili 3D overlaye mhm. e, mhm. przez WebGL-a. Więc możesz sobie zrobić jakieś modele budynków, albo istniejących budynków, lub nieistniejących budynków, lub nie wiem, jakiegoś wielkiego misia z misia, no i postawić go w tym miejscu, gdzie stał prawdziwy miś z misia, nie? No tak. To całkiem całkiem (laughs) ciekawe.
0: To może być spoko, to może być przyjemne. No, wyzwanie. Ja, ja nie, nie walczyłem z Google Mapu nigdy dużo, miałem kontakt z innymi i jedynie co, to wiem, że to zawsze jest y, straszliwie upierdliwe, bo to jest skomplikowany temat z renderowaniem, wyświetlaniem i jeszcze dać deweloperowi możliwość, żeby dołożył swoje własne pineski. Czy na Google mhm. też y, to jest tak skomplikowane i trudne i wszystko się sypie cały czas?
1: Nie, nie przypominam sobie. Mm. Są pewne problemy z wydajnością na React Native, na przykład jak ja mhm. używam i tam trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, żeby na przykład nie wyrenderować tych pinezek no nawet tysiąc naraz to już potrafi zamulić mhm. eee, i wtedy używasz jakichś klastrów, ale ogólnie Google Maps ja sobie bardzo szanuję, ale są drogie, nie? oni tam wprowadzili no. jakieś płacenie za to z trzy lata temu i to był duży hit dla deweloperów. To prawda, to prawda, Google ceni się za niektóre usługi
0: dość solidnie. No tak, to jak jesteśmy przy ciekawostkach swoją drogą, to yy, czy słyszałeś o firmie Prosus może?
1: Nie, nie wiem co to jest firma Prosus.
0: <grym> nie jestem zaskoczony, ja Ci powiem, że też o nich nie słyszałem aż do dzisiaj na dobrą sprawę, ale powiem Ci tak, yy, Volt, OLX, Udemy, Otomoto, PayU, to te pewnie znasz, no nie? Tak. Przynajmniej część, okej. Okay. No, to właśnie process jest ich właścicielem, czyli po prostu mamy do, czyn- do czynienia z wielką fir- firmą matką, no, jest właścicielem i inwestorem. I właśnie kupili sobie stack overflow.
1: Chcesz zgadnąć za jaką wartość? To, wiesz co, to czytałem gdzieś, yy, przed oczami mi gdzieś błysnęło 1,5 miliarda, 2 miliardy?
0: No, 18. osiem, dokładnie, dokładnie mm-hmm. yy, pomiędzy gdzieś tam jeden i osiem miliarda dolków. Co to oznacza dla stacka? No, guzik, nie? Ale wiemy, co się stało, jak Microsoft kupił GitHub'a, zaczęły się pojawiać dziwne zmiany, których GitHub wcześniej nie robił, ale mniejsza z tym, że dziwne. Chodzi mi raczej o to, że zaczęły pojawiać się zmiany, bo firma została doinwestowana bardzo ostro. I tak samo tutaj ze Stack Overflowem myślę, że będzie, że to jest bardzo istotne, że dostał po prostu dużą pulę hajsu i będzie miał trochę więcej możliwości. Ale jak się sprawy rozwiną, oczywiście to zobaczymy, nie?
1: Ciekawe w jakim kierunku będą chcieli go nie wiem, zmonetyzować, wycisnąć czy to będzie, a tam pojawiły się jakieś płatne opcje jakiś czas temu, ja nie pamiętam mm-hmm. jakie bo nie korzystam, e, natomiast czy to nie będzie gdzieś tam szło mm, w kierunku jakiejś socjalizacji deweloperów na stack overflow e, a widziałem widziałem śmiesznego tweeta na temat tego czy mogę już w końcu skeszować swoje reputation points ktoś pytał, bo miał ich tam bardzo dużo ponad 3000. Także zobaczymy. Ogólnie spoko, że takie startupy, nie startupy, to firma, która już długo istnieje, ale że to jest doinwestowywane. Tyle, co zrobił Stack Overflow dla mojej edukacji, to chyba tylko Google może się (śmiech) bić o drugie (śmiech) miejsce, Tak, tak, prawda. Co jak co, ale bez tego nie byłoby nas po prostu. E, dobra, ja myślę, że ostatnią rzeczą na dzisiaj to jest małe przypomnienie, dwa tygodnie temu Piotr z Sebastianem wspomnieli o tym że to będzie, no i to jest, i to jest dziś i to jest NextJS konferencja e, każdy kto używa NextJS'a powinien e, stuninować się do tego e, sprawdzić e, jakie są nowości przygotowane przez Wercela e, ja na pewno będę oglądał jak nie dziś to na pewno jakąś nagrywkę w ciągu tygodnia, bo o, fajnie być na bieżąco i fajnie być na bieżąco z JS Newsami subskrybujcie się Lajkujcie. Hmm. Oczywiście, że tak. Ja ten Next.js
0: Next.jsa z pewnością najważniejsze rzeczy trzeba będzie wiedzieć. Jednak Next i y- wiodą trochę prym, przynajmniej w zakładce SSR y- y- Reaktowy w necie, więc to warte. No i oczywiście, tak jak Łukasz powiedział, jeżeli, jeżeli obejrzycie już Next.jsa, to warto zasubskrybować też naszego JS-a.
1: Ty, to może ja jeszcze powiem jeszcze trochę inaczej. Jak nie obejście Next.JS-a, to my wam za tydzień powiemy, co tam było.
0: O, i to jest idealne, idealne zakończenie. Dzięki wielkie wszystkim, że wpadliście. Oczywiście wszystkie lajki i komentarze bardzo dziękujemy, szanujemy. Na komentarze odpowiadamy, jeśli tylko możemy. No i co? I zapraszamy za tydzień. Mamy nadzieję, że za tydzień, bo coś tam wakacje teraz wyszły małe. (śmiech) Ale tak, za tydzień wierzę, że będziemy ponownie. Dzięki, wielkie cześć. Dzięki, cześć.